0: ¡Oh,
1: oh, 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 a la oh, oh, la derecha me dijo que su Cristo médico me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que médico que me fuera para atrás, Voy para atrás, su Cristo médico que me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, voy para adelante, su Cristo médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para izquierda que su Cristo médico que me fuera para atrás, me voy para atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, valente, me voy para adelante, voy para adelante,
2: donde Él me llame, él. donde lo presiste, estaré, y si es necesario, su nombre la luna proclamaré, él. donde Él me llame, él. donde lo presiste, estaré, y si es necesario, su nombre la luna proclamaré
1: Médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su Cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo médico que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo médico que me fuera hacia adelante, que voy para adelante, me voy para atrás, me médico que me fuera a la derecha, a la derecha, me dijo me a, la derecha a la derecha, que su Cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo médico que me fuera para atrás, me voy para atrás este me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame, Yo iré. donde lo
2: presiste, estaré y si es necesario, su la luna proclamaré, donde él me llame, Yo iré. donde lo presiste, estaré y si es necesario, su la luna proclamaré. Conectarte con el cura más cura de la Radio Católica.
3: Conoce, diviértete, medita y reflexiona con... Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula al aire.
2: Dice el refrán que a Dios rogando y con el mazo dando. Y el que madruga... Termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión. Aquí, en tu programa Al Que Madruga. Con el padre
1: modesto Lules Zavala. Comenzamos.
4: tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros en este día martes 13 de diciembre. Estaba poniéndome a pensar en esas supersticiones, ¿verdad? Que mucha gente todavía tiene, mucha gente todavía tiene martes 13. Pero, pues, no vamos a hacerle mucho caso, ¿verdad? Pues, ¿para qué le hacemos mucho caso a esas cuestiones? Mejor, este, vamos a enfocarnos en otras cuestiones. Mándenos sus mensajitos. Si tiene preguntas, láncenos sus preguntas. Estaba viendo una pregunta por ahí que me hicieron. Y ese rato lo estaba viendo y dije, ¿la contesto o no la contesto? Y este, bueno, la pregunta es en relación a, a los sacramentos, ¿qué le respondería a usted a una persona que es católica, que está recibiendo unos cursos eh, de evangelización, unos cursos de Biblia, y bueno, la persona eh, comienza a cuestionar a quien le da el curso, porque la persona está, está dentro del curso, entonces hay otra persona que está dando el curso, ¿no? Esta persona habla de los sacramentos, específicamente el de la unción de los enfermos, y le dice, les dice esta persona que está dando el curso, dice, miren, este sacramento de la unción de los enfermos, solamente se le puede dar a quien tiene los sacramentos de iniciación. Y una persona que está dentro del grupo, que es católica, obviamente. Levanta la mano y dice, ¡objeción! Dice, sí, ¿cuál es su objeción? A ver, a ver, a ver, ¿por qué en la iglesia católica hay discriminación? A este. ¿A qué se refiere, señor? Sí, a ver, ¿por qué ese sacramento se le puede dar solamente a los que tienen los sacramentos de iniciación? ¿Por qué no se le da a todos? Eso es discriminación. Que se le dé también a los ateos, a los budistas. Eso es discriminación. ¿Y ¿Por qué tiene que tener los tres sacramentos? Y si no tiene ninguno, si nada más tiene el del bautismo, ¿por qué no se? Eso es discriminación. ¿Qué le respondería a usted? Si se encuentra dentro de su grupo de formación que son católicos, ¿qué le respondería a esta persona? Cuando usted sabe de los sacramentos, está dando la instrucción para que no se cometan abusos y decirles, miren, bueno, dentro de los sacramentos, eh, recuerden que el primero de todos pues es el bautismo, ¿verdad? No se puede dar la confirmación ni la primera comunión si antes no se tiene el bautismo, que son los sacramentos de iniciación. Bautismo Después, primera comunión O confirmación Dependiendo esto de lo establecido En la diócesis Muchos de nosotros nos bautizaron Y al siguiente día nos confirmaron Y ya después, cuando estuvimos Un poquito más grandes Nos prepararon en el catecismo Y recibimos la primera comunión Y también la confesión Esos son los sacramentos de iniciación Para los que no lo sepan Pero tienen que ir en ese orden. Primero el bautismo, no se puede dar. ¿Qué le respondería usted a una persona que es católica y que cuestiona que en la iglesia hay discriminación porque se le niega el sacramento de la unción de los enfermos a una persona que que no tiene el sacramento del bautismo? ¿Qué es una discriminación? ¿Por qué negarle ese sacramento a los satánicos? ¿Por qué negarle ese sacramento a los ateos, a los budistas, a los islámicos, a los protestantes? ¿Por qué negárselo? Eso es discriminación. No debe de ser o de iglesia, así. ¿Qué le respondería usted? Ahí se lo voy a dejar. Mándeme su, su comentario, dígame dónde nos escucha, dígame ahí su nombre, bueno, ahí su ya, con su nombre y ahí, pero dígame dónde nos escucha y dígame qué se le puede responder a un católico dentro de el grupo de formación, de instrucción que responde esto o que comenta esto. Ahorita vamos a leer sus comentarios mientras, entre que son peras y son manzanas, acuérdense que ayer fue 12 de diciembre ¿Cuántas personas dicen que se visitó acá la Basílica? Estabas por aquí checando déjeme ver déjeme ver, 11 millones de fieles llegaron a rezar a los pies de la Virgen de Guadalupe 11 millones de fieles sí, para rezar a los pies de la emperatriz de América a quien la iglesia católica celebra el 12 de diciembre tras años de ausencia a causa de lo que ya sabemos del COVID según informa eh, los encargados de acá del secretario de gobierno de la ciudad de México hasta la noche hasta la noche del 11 de diciembre fueron más de 3.000 millones de fieles o sea, hasta la noche del 11 de diciembre fueron más de 3.1 millones de fieles quienes llegaron hasta la basílica. En los últimos días, no en un solo día, así como que, eh, porque en, un, en una sola noche estuvieron ahí los 3.1 millones. ¿Pues dónde entraron? Eh, miren, es que llegan las peregrinaciones, entran y salen, entran y salen. Y ciertamente yo creo, eso es mi suposición, que no participaron como en otros años no participaron como en otros años y esto también me lo testificaron algunas personas que fueron a la Ciudad de México el día 11 no había el caos, no había el caos eh, vial como en otras ocasiones entonces, pues, ¿por qué? porque en otros años se daba a conocer que eran en, en los últimos días así previo al 12 hasta 4 o 5 millones y hoy solamente 3.1 eh, millones de fieles Dice, uno de los eventos principales y para el que suele haber una gran asistencia de peregrinos, el canto de las mañanitas y la misa de medianoche del 12 de diciembre. Dice, para esto, para que esto sea posible, la multitud eh, pernoctó, es decir, se quedó en el atrio de la Basílica, algo que no se pudo hacer en los años 2020 y 2021 por las restricciones que ya sabemos. Los fieles también participaron este, dice, el mediodía, dice, de la celebración tradicional de la Misa de Rosas, también en la Basílica de Guadalupe. El lunes 12 de diciembre, ayer, se publicó un tuit en el que informó que finalmente fueron 11 millones de personas las que visitaron la Basílica de Guadalupe. El gobierno en la Ciudad de México montó rutas con módulos de atención que brindaban agua, alimentos y atención médica a 250 mil personas. Destaca el buen comportamiento de feligreses, así que no hubo problemas. 11 millones de fieles en total en los últimos días. Pero como les mencionaba, el caos vial no fue tanto. Hace algunos años, tres o cuatro años, no recuerdo yo, llegaba yo de, de un retiro, un 11 de diciembre, llegué al aeropuerto, más o menos como a las 9 de la noche, tardamos tres horas en salir de la Ciudad de México, y eso que tomamos rutas alternas para poder salir adelante. Y, y fue difícil, pero bueno, poco a poco ahí vamos saliendo, mándenos sus preguntitas. Sus comentarios, ¿qué le podría usted decir a un fiel católico que dice que es discriminación no darle los sacramentos a personas pues, que no son católicas? ¿Usted qué le diría si lo tuviera ahí en su grupo de, de catequesis?
2: Empecé a respirar
3: cuando me
4: ahogué en tus
2: brazos Por fin me desperté cuando dormí en ti. Perdonar es tan dulce que perdí lo flaco Y lo verde de mi campo regreso otra vez De arena era el bote en que volaba De espuma era el suelo en que pise que entre ríos me encontraba. Vivía siempre muriendo de ser.
4: sus mensajitos, sus comentarios ahí a través del Telegram a través del Telegram, arroba, cabina radio, sepa, ¿qué le le respondería a usted? Yo miraba el comentario y dije ay Dios, ¿qué le respondería a usted a esta persona que está ahí dentro de su grupo y que le dice son unos discriminadores ustedes ¿cómo puede ser posible? Déjenme leer el mensaje que me enviaron Recuerden ustedes también podernos mandar, eh, pueden mandarnos un mensaje a través del Telegram. Descarguen la aplicación Telegram. Es mejor que el WhatsApp. Y si sus conocidos no tienen Telegram, de todas maneras el Telegram le sirve. ¿Y de qué manera le sirve? Le sirve porque usted puede a través del Telegram encontrar canales. Encontrar, encontrar canales como por ejemplo el del Evangelio, el nuestro. Y así hay otros canales más. El Evangelio Misa, arroba Evangelio Misa evangelio msp evangelio msp y por ejemplo ahí en ese canal tenemos 3-4 años subiendo oraciones y los evangelios de, desde hace como 3-4 años ahí los puede encontrar todos todos y también pueden encontrar nuestro canal que se llama Modesto Lule donde todos los días le subimos la oración de laudes las vísperas las completas y además oraciones en imágenes. A usted ahí puede encontrar estos audios que le pueden servir y ayudar para rezar. Todos los días los ponemos y a la siguiente día los quitamos. Es decir, ayer pusimos el de lunes, el de la solemnidad de Santa María de Guadalupe y lo quitamos. Pues ya. Y hoy le pusimos el de la mártir Santa Inés y mañana lo quitamos y ponemos el de yas, yas y así Yasimerenguis Tenguis. Andy pues. en tus
3: Por fin me desperté cuando dormí en ti.
2: Tú perdonar es tan dulce que perdí los flaco y lo verde de mi campo eres otra vez. Era el bote en que volaba, la espuma era el suelo en que pise, y a pesar que entre ríos me encontraba, vivía siempre muriendo de.
4: tiempo para que lleguen a tiempo oh, 17 minutos después de la hora 17 minutos después de la hora personas que podrán cuestionar de por qué dices la hora si pues ya la mayoría traemos un reloj algunos traen un reloj inteligente yo la verdad no no me gustaron porque esas cosas hay que estarlas cargando cada un día dos días yo dije bye mejor uno de esos Este dice que que, que la batería le dura 10 años, mejor este, ¿verdad? Para no estar ahí cargando cada rato. Eh, ¿Y por qué decirla ahora? Bueno, pues porque hay algunas personas que son invidentes, que no miran y no pueden ver. Y también les les sirve. Oiga, tenemos por ahí esta pregunta, comentario para ustedes. ¿Qué le responderían? La persona que... Pues no nos escucha ahorita porque pues todavía no se despierta, ¿verdad? Pero dice, ¿me podría ayudar con este dilema? En la comunidad yo tengo el apostolado profético, es decir, doy cursos de preparación eh, de los sacramentos y de la Biblia. Y el miércoles compartí mi tema de la unción de los enfermos. Les expliqué que este sacramento es solo para personas católicas y que tienen los sacramentos de iniciación. Es decir, bautismo, comunión y confesión. Eh, y un señor, que es católico, que está dentro del grupo, me dijo, ¿por qué se le niega el sacramento a los no católicos? Eso es como discriminar a las personas si ellos lo piden. Dice, ¿en dónde dice la Biblia que no se les puede dar, fíjense todavía más, ¿en dónde dice la Biblia que no se les puede dar ese sacramento a los no católicos? Que alguien me diga dónde dice la Biblia eso y que... De dónde agarran que tienen que tener los sacramentos de iniciación? ¿En dónde dice la Biblia que no se tiene que dar, este, que no se tiene que dar el sacramento de la unción de los enfermos a los no católicos? ¿En dónde dice la Biblia? Y que de dónde dice, en, en qué parte de la Biblia dice que para darles el sacramento de la unción de los enfermos, eh, ¿en qué parte dice de la Biblia que tienen que tener los sacramentos de iniciación? Así pregunta este señor, que es católico, no es no es ateo, no es... No, 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 es... ¿Qué le respondería usted? ¿Qué le respondería? Bueno, ahí esta persona tiene ese dilema y, bueno, ¿qué le vamos a decir? Rápidamente, tradiciones... Oiga, vámonos rápidamente con las tradiciones, tradiciones de diciembre. Ya va llegando diciembre y sus posadas. ¿De qué...? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban morrillos, cuando estaban en su rancho, los que están allá en Gringolandia? ¿De qué tradiciones ustedes tienen añoranzas? ¿De qué país son ustedes? Y por ahí encontré algunas tradiciones que son de otro país. Obviamente en México, pues acá las posadas, ¿no? A pocos días de la Navidad, dice, algunas de las tradiciones que los católicos tenemos. Por ejemplo, la Misa de Gallo. Antes de la cena de Navidad, esto es decir, el día 24, antes de la cena de Navidad, en varios países de Latinoamérica, las familias celebran la Misa de Gallo para conmemorar el nacimiento de Jesús. La Eucaristía se realiza poco antes de la medianoche del día 24. En esta celebración, los fieles suelen llevar sus propias imágenes del niño Jesús para colocarlas en el pesebre o nacimiento y para que luego sean bendecidas por el sacerdote en esa misa del 24 en la noche. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes eh, ha participado o participa de esta celebración de la misa de gallo? Ustedes acostumbran a ir. No acostumbran a ir. Nunca habían escuchado. ¿Por qué se le dice misa de gallo? Alguien. Yo sí lo sé, obviamente, pero quiero que ustedes también me lo compartan. ¿Por ¿por qué se le dice Misa de Gallo? A ver, ¿qué es lo que ustedes saben con relación a esta misa? ¿Por qué se le dice Misa de Gallo a esta celebración de la noche del 24? ¿Por qué ustedes piensan o por qué ustedes saben o qué es lo que ustedes saben de ese nombre? ¿Por qué Misa, Misa de Gallo? ¿Ustedes participan? ¿De qué forma participan? La noche de las velitas, Eh, mencionábamos hace unos días cuando fue en las vísperas del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, allá en Colombia, ¿no? Dice, el comienzo de las festividades navideñas en Colombia ocurre en la noche del 7 de diciembre, dice, y la madrugada del 8 de diciembre, eh, con la celebración de la Noche de las Velitas, el tradicional festejo en honor a la Inmaculada Concepción de María. En estas... Fechas, las casas, las calles de Colombia se iluminan con muchas velitas de muchos colores en medio de, una, de un gran ambiente de fiesta. Bueno, pues ellos allá tienen esto que le llaman noche de velitas, pero pues nada más es un día, un día. La novena es otra tradición navideña. El 16 de diciembre se da inicio a la novena de Navidad en Colombia. Y otros países de latinoamericanos Dice, la cual consiste en un oficio religioso Que se repite durante nueve días sucesivos Y termina el día 24 en la noche Es una eh, de las celebraciones religiosas más importantes Dicen que es similar a las posadas de México Y que demuestran un sentido de Navidad La novena, aunque no da a conocer aquí Cuáles son esas formas peculiares en que llevan a cabo esta novena? No sé si dice solamente un oficio religioso. No sabemos si es misa, no sabemos si rasen el rosario, ¿qué hacen. No, no sabemos si alguien de por allá de Colombia que pudiera ahí platicar. Creo que también en Venezuela he escuchado que, que hacen esta estas tradiciones navideñas de la novena. A ver si hay alguien por ahí. Eh, las posadas, las posadas son una difundida tradición que comenzó en México del día 16 al 24. Acuérdense que el día 25 como tal es el nacimiento de Cristo, pero la novena se hace del día 16 al 24. A ver si no por ahí sale verdad alguien como estuvieron varias personas ahí haciendo el comentario de por qué este que, que por qué este el comenzar el que, que comenzar la novena el día 2 y no el día 3 como debería de ser para terminar el día once. El novenario a la Virgen de Guadalupe. No, 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 no. Que comience el día 2 porque el día 11 ya es para dedicarnos a puras mañanitas. Nada de novenario. Entonces, las posadas como tal en México comienzan el día 16 y terminan el día 24. El día 24 todavía se debe de realizar las posadas. De hecho, pues se puede hacer en la tardecita, antes de la, la cena, si hay la posibilidad... En mi rancho, cuando yo me encontraba por allá, no había misa de 24. Entonces, lo que hacíamos era irnos a las posadas por ahí, 6, 7 de la noche. Participábamos de la posada y después nos regresábamos a la casa donde ya se encontraban los ricos antojitos que se preparaban. A veces, pues nada más había tostaditas, ¿verdad? A veces había pozole y a veces había posadas y eh, tostadas y pozole, tostadas, tamales y qué más tú. Este, pues ya, con, ah, los buñuelos, los buñuelos. Entonces las posadas, ¿en qué consisten las posadas? Ahorita regresando de la pausa, comentamos para los que no sepan cuándo fue que comenzaron esas posadas y todo lo demás, y qué es lo que se re- <música> Máblanos tu comentario, criatura del señor, ahí estamos, en el telegram, el telegram. Ay, Dios mío santo, pero, ay, no, no habrá un día que no estés peleando, criatura, echando pleito, pleito. Mira, no voy a estar peleando contigo, es todo lo que tengo que decir y punto, porque echando pleito hasta por el... Por el what, por el este por el chat de ahí de YouTube, voy a querer, no, ay no, Dios, Dios guarda el hora. Y, y luego, por cosas pues que, ay no, Dios, ay, qué bueno que no estamos cercas porque te imaginas. No? ¿Qué le comentarías tú a esa persona que, que dice que es discriminación no darle sacramento de la unción de los enfermos a alguien que lo pida y que no tenga los sacramentos de iniciación? Eh, Déjame ver acá, por acá, ¿quién nos manda saludos? Ok, acá dice, yo le diría... Ahorita vamos a... Déjame apuntar, déjame guardar estos comentarios porque están chidos. Sí, porque hay gente por ahí que nomás se la pasa peleando, tú nomás. Eso es todo lo que tengo que decir y punto, ya no voy a tocar más sobre el asunto. Imagínate si si así contesta por... ...por Whatsapp, por el YouTube... ...imagínate cómo... ...cómo será en persona... ...ay no... 27 después de la hora... ...déjame ver... ...dice... ...que tú... ...Marili... ...dice... ...una experiencia muy hermosa... En ...nuestra boda de plata... ...pero cuándo... ...qué... ...o, o qué... ...es que no nos dicen... Desde Argentina Dieguito Esquivel Perfil Oye, Dieguito, y allá en Argentina ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo celebran estas? ¿Qué tradiciones tienen? En, en Navidad, oh, di, Platícanos, cuéntanos Déjame ver, solamente una persona En Facebook nos está comentando ¿Qué le respondería a esa persona Que dice que Que es discriminación no darle El sacramento de la asunción a los enfermos Déjame ver acá en el YouTube Ay, Cristi Contreras, echando. Ya vine a reír, dice Yesenia Rado de Valencia. ¿A poco? ¿A poco? No, en serio. Mira, no, ya está acá Doña Pleitos ya acá me está mandando. Dígale algo, padre. O sea, ya. No, man, qué bárbaro, no. Si, si así me quiere controlar desde el. desde el chat de, de YouTube, imagínate en persona. Ay, no, pobre viejo. Pobre viejo, ¿cómo lo va a traer todo azorrillado está, señora? Ay, no, 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 no. No es discriminación acá en el YouTube. Ya me encontré otra persona que sí está comentando acá. No está echando pleito como, como ya sabes quién. Porque, ay, no, hombre, sí. Buena pachar pleito. Tiene su nombre, que no es su nombre, pero si apellida pleitos, ay, Jesús. Ya me encontré otra persona para acá que está haciendo el comentario de que le respondería. Doña Pleitos. Qué bárbaro Doña Pleitos. Si así ya por el chat de, de YouTube le tengo miedo, imagínense en persona. Sí, hombre. Uh-huh. Ok, déjame ver. Déjame ver acá los comentarios. Ándele, pues santo cielo. Y desde
0: ese momento has transformado mi alma
2: Ahora estoy feliz
0: Donde voy a
2: vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar
4: Pleitos, hombre, no, ayer echando pleito y y hoy dice que pues que ella no ha dicho nada, y ahí quedó todo grabado, ¿por qué qué es así doña Pleitos? No, no han echado pleito tan temprano le va a dar una bilis a usted, o si no le va a dar una bilis a a la persona que, que vive con usted, ay no doña Pleitos oiga, hablando de pleitos, ¿usted qué le respondería a esa persona que dice que es discriminación negarle el sacramento de la unción de los enfermos a una persona que lo pida, que no sea católica, y que en dónde dice la Biblia que se le tiene que negar, ¿qué le respondería a usted? ¿No, ¿En dónde dice la Biblia que se le tiene que negar el sacramento de la unción de los enfermos a uno que no sea católico? ¿En dónde dice la Biblia que tienen que tener los sacramentos de iniciación? ¿Qué le respondería? Ay, doña Pleitos, de veras, no, 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 no. Ya mejor, Doña Pleitos. Y ahí está grabado, doña Pleitos, ahí quedó todo grabado. Por por qué. Luego, ¿dónde están las muestras? Ahí está el video, doña Pleitos. No, es Photoshop. Es Photoshop. Photoshop. Ay, Doña Pleitos, ya mejor no. Dice, por ejemplo, acá Eh. Ay, esa Chaeus. Dice, Yo le diría que el ejemplo lo puedo poner sin decir que es el mejor ejemplo. Ay, Jesús. Dice, mire, eh, para acá que yo pueda entrar a a una tienda de autoservicio, no vamos a decir los nombres, porque les hacemos promoción. A una tienda de autoservicio u otro centro comercial donde necesite una tarjeta que certifique que soy miembro. Sin esa tarjeta yo no puedo entrar, pero antes de ser miembro tengo que registrarme y así puedo entrar a esa tienda. Si no muestro esta tarjeta, no puedo decir que soy miembro de estos de estas tiendas de autoservicio. Bueno, esto con relación a... Por acá otra persona dice, Saraí dice, no es discriminación, solo son requisitos que pide la iglesia como institución. Cuando alguien forma parte de una institución o organización, también se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ok. Eh, Diana dice... Ninguna discriminación. Los sacramentos llevan un orden y no se puede saltar. Así lo ha establecido la iglesia y somos nosotros los que tenemos que cumplir los mandatos de la iglesia. La iglesia no tiene por qué acomodarse nuestros caprichos. Se le puede realizar una oración a los enfermos, pero no ungirles si no están viviendo en gracia de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿Entonces qué le respondería usted a un católico dentro de un grupo de formación que... pues la, la que estaba dando la instrucción la, la que estaba dando el curso les dijo pues que ese sacramento de la unción de los enfermos no se le puede dar a uno que no sea católico, que debe tener los sacramentos de bautismo, confirmación y comunión eh, no, este, comunión y, y este, confesión, que debe de tenerlos si no, no se le puede dar y dijo, dijo este, ¿y ¿en dónde dice la Biblia eso? pero es católico ¿eh? ¿no crean que es? y además que en dónde dice la Biblia que se le tiene que negar a uno que no es católico. ¿En dónde dice en la Biblia? Usted qué le respondería, mándanos sus mensajitos, sus comentarios. Déjeme ver por acá. Pues acá quieren saludos, dice. Bueno, pues saludos a todos. Dice por acá. Ándele pues, ándele pues. Yo le diría, dice Azteca, yo le diría: tus decisiones tienen consecuencias, haz lo correcto. Y empezamos de ahí. Si no eres católico. Creerás en la, asunción, en la asunción de los enfermos, ha de ser la unción, porque no crees en los otros sacramentos. Bueno, eso dice Aztec. Eh, dice por acá... Blibli, blibli, blibli. Dice, ya sé que ha hablado mucho. Escuché por qué cambian las misas de precepto en todo el mundo, si las lecturas y el evangelio es el mismo en todo. este ¿De qué me hablas, Willis? Este, Susi, no te entiendo tu pregunta, a ver si si la acomodas un poquito mejor. Este, dice: si estamos atentos algunos, pero no podemos poner nuestros comentarios. Bueno, dice padre: es que si le dan el sacramento de la unción de los enfermos, no le serviría porque no cree, y si no hay preparación, no tendría ningún valor el sacramento, así que no hay discriminación. Muy bien, eh. Saludos, bueno, pues ahí está. Este, Susi, ¿de qué me hablas, Willis? Este no, 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 no entiendo, no entiendo acá tu comentario. Déjame ver por acá, saludos, y más y más saludos. Bueno, ahorita vamos a regresar con los comentarios ahí que tenemos con relación a este tema y de las tradiciones. Hablando de las tradiciones de las posadas, estábamos ahí hablando de las tradiciones, por ejemplo, acá en México. De las famosas y tradicionales posadas. Ahorita vamos a hablar un poquito. Las balconeras. Esto en Uruguay. Una tradición que se lleva allá en en diciembre. Dice. Las balconeras. Dice. Estas son carteles de tela. Con la imagen de la Sagrada Familia. Y con la inscripción. Navidad es Jesús. Que se instalan en los balcones de las casas. Allá en Uruguay. Las balconeras se cuelgan desde el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y la tradición también contempla momentos de oración, como el rezo del rosario, la bendición de la imagen del niño Jesús en las misas y realizar obras de caridad y orar en familia durante Nochebuena. Esta Navidad 2022, las balconeras han llegado a Argentina gracias a la vicaría Centro del Archivos de Buenos Aires. Bueno, Uruguay y Argentina, pues ahí están ahí están como cercanitos, entonces, pues, pues, estas cosas. Fíjese que eso de las balconeras son carteles de tela con la imagen de la Sagrada Familia y con una inscripción que dice Navidad es Jesús. Fíjese que esto se me hace interesante porque en algunos lugares, pues obviamente ya están haciendo que que se prohíba decir feliz Navidad porque unos sí saben qué significa Navidad, ¿no? Fíjese, los funcionarios británicos no deben decir Navidad para no ofender, esto allá en Gran Bretaña. Funcionarios del gobierno afirman que se les ha dicho que los actos de fin de año no deben estar explícitamente relacionados con la Navidad en un supuesto intento de evitar la exclusión de personas de distintas creencias, porque para... Pues estas personas allá en Gran Bretaña, según ellos, y son son personas instruidas, funcionarios públicos y demás, según ellos, decir Feliz Navidad es una ofensa, según ellos, es una ofensa para los que no son cristianos. O sea, si tú dices Feliz Navidad y está por ahí, no sé, un, un islámico, O sea, en ese momento empieza a salirle sangre de los oídos, eh, prácticamente lo estás humillando, despreciando. Entonces, mejor no decir, porque es una, una, una palabra ofensiva. O sea, así como nosotros podríamos entender una palabra ofensiva como una mentada de madre, en México, una mentada de madre, eso es una ofensa. Entonces allá los británicos dicen que decir feliz navidad es como una mentada de madre Porque con eso se está ofendiendo, según los británicos O sea, pues dentro de lo que vendría a ser la cultura, la intelectualidad y todo Pues los británicos nos llevan ventaja Pero ya cuando comienzan a decir este tipo de cosas Yo no sé si van en retroceso Ya a lo mejor mucha literatura, mucha cultura ya les está atrofiando el cerebro Pero a ver dime ¿En qué momento te ofende decir Feliz Navidad? ¿En qué momento te humillo, te desprecio, te denigro, te...? Eh... A ver, ¿en qué qué forma? A los funcionarios británicos se les ha hecho saber que deben referirse a sus fiestas de Navidad como celebraciones festivas y que no, no pueden beber alcohol si los miembros de su equipo... Están, si estos no beben Por ejemplo, musulmanes que Practiquen, dice, en un intento de Promover la diversidad y la inclusión El diario de ese, de ese, Ha publicado, dice, con los Funcionarios del gobierno que afirman que se les Ha dicho que los actos de fin de año no deben Estar explícitamente relacionados Con Navidad, entonces tienen que decir Felices fiestas, no decir Navidad porque si no con eso Es como una mentada de madre A, a un musulmán ...en vez de decirle... ...vete mucho... ¿verdad? ...entonces decirle... ...feliz Navidad... ...y ya con eso... ...según los británicos... ...usted... ...¿cómo ve este tipo de... ...o sea... ...allá los británicos... ...¿verdad?... ...sí aprueban el aborto... ...matar a niños... ...hasta en el noveno mes de embarazo... ...niños en el vientre... ...obviamente... ...y eso no es ofensa... ...o sea... ...matar a un ser humano... ...dentro del vientre... ...en el noveno mes... ...no, no es ofensa... ¿verdad? Ofensa decir Feliz Navidad, eso sí, no, cuidado con eso, estás golpeando a la humanidad y a la sociedad, pero eh, mate niños dentro del vientre y así otras cosas más, entonces, va, pero no digas, no digas Feliz Navidad, porque eso es una mentada de madre para ellos.
2: un desierto que agua para el alma no puede producir. Bueno, bueno,
4: bueno, este, hay comentarios de repente que si sí me agarro, como eso que de la misa de precepto, nomás no le entendí. Yo lo podría interpretar, pero pues, para qué? Y pues ya, o sea... Nos dejó esa pregunta ahí, Susi, y se fue corriendo, porque yo creo que ya ni nos está escuchando. Dice, bli bli blu, blu, blu eh, Dice, bueno, al final debería la iglesia dárselo, pues al fin tal vez su fe empieza a nacer. Hay otros líderes religiosos de otras creencias que han pedido confesarse y reciben los santos solios, los santos solios, bueno. Dice, recordar que el bautismo nos abre la puerta a los demás sacramentos Y si no está bautizado, no se ha abierto la puerta Dice María Banda Eh, Dice, gracias, nos ayuda en el alma eh, Gracias Dice, pero si estás bautizado en otra religión, no vale Al final, el mismo Dios, diferente camino Hay caminos fáciles y otros difíciles Bueno, pues ahí está el comentario de Azteca Y este... Bueno, ahorita vamos a dar nuestro comentario con relación a esta persona que nos mandó un mensaje a través del del WhatsApp, del Telegram. El Telegram, pero pues obviamente pues no está despierta. ¿verdad? La persona ahorita está en su quinto sueño porque ¡Viva México! Y ya lo demás. Eh, como la persona que ayer nos mandó un mensaje de lo de las camisas y demás y que tampoco, y dentro de 15 días nos va a volver otra vez a preguntar, porque nos mandan las preguntas y... y no nos escuchan y ya dice dice no pueden recibir la unción de los enfermos porque deben de estar en gracia de Dios y eso a través de la reconciliación o confesión entonces tampoco los católicos que no estemos en gracia no podemos recibir el sacramento de la unción de los enfermos, entonces no hay discriminación tienes todo Está la razón, porro. ¡El porro! Dice, al hermano le falta estudiar un poquito más, leer el catecismo para contestar a la hermana. Porque a la hermana que está dando los cursos, pues sí le hace falta más preparación, ¿verdad? Lo bueno es que tiene intención de dar lo poquito que he aprendido, pero por eso nos está haciendo la pregunta para aprender más. Pero ahorita, pues, está... Está, está, está dormida. A ver, pero al rato le decimos que escuche ya la, la grabación. Me fui al break para poder escribir. Este. Susi, pero no te entiendo tu pregunta, mija. Yo quisiera que me explicaras un poquito más. Dice: Saludos, dice. Yo también quiero saber cómo responder a esas personas que ni saben. Y uno le responde y dicen que estamos equivocados. Y luego salen con su. Eso no es bíblico. A ver, María Purísima. Bueno, déjame ver aquí. ¿Dónde le puedes? Dice... ¡Ay! Aquí está haciendo una pregunta bien larguísima. Nancy, a ver si al ratito te respondo tu pregunta, ¿eh? Dice, yo pienso porque menos hay que ver si el enfermo está pidiendo la unción de los enfermos. Si no es católico, pues no lo va a pedir. Saludos. Este... Ahorita vamos allá a responder. Oh, Ahora déjame
2: ver El Señor, cercota de ajo.
4: O sea, es la cosa es echar pleito, voy a creer. Fíjate, ayer me mandó su mensaje de el por qué esto de las camisas de manga corta y le respondí. Dice, aquí estoy, aunque no lea mis comentarios. Ay, Dios, pero me mandó el mensaje y no es la primera vez que me lo manda. Me manda el mensaje y luego se va, no nos escucha. Le mando la respuesta ...y no le escucho, y después dentro de 10 días va a decir... oiga pues yo le mandé una pregunta hace eh, unos días y no me ha contestado... Como, Ay, ...y qué tiene que diga mi nombre, no me enojo por eso... ...no, yo tampoco me enojo... ...pero la cosa es que... Ay, no, Dios. ...dice, mire, hermano protestante, que no es protestante... ...ah, dice, porque está protestando... ...ah, bueno, sí, es que también hay católicos protestantes... Que la Biblia dice, no le des las perlas a los marranos, porque las pisotean, (risas) y también porque ellos no creen en los sacramentos. Bueno, pues, Juan Castillo, ahí está, ya ya leímos tu comentario. Estábamos mirando esta cuestión sobre, sobre qué responderle a alguien que es católico, que está recibiendo un curso de preparación y que cuestiona que por qué en la iglesia se discrimina y que no se le dará el sacramento de la unción de los enfermos, que pondríamos en el grado número 4 bautismo, confirmación, comunión, confesión, pondríamos en el, el grado número 5 ¿no? En el grado número 5 o sea, tendríamos que pasar los primeros cuatro para llegar a, al, al número cinco. O o no, podríamos también, es que de la confirmación, se puede dar después de la comunión, y antes de la comunión es la confesión. Entonces la confirmación, no necesariamente, si es que se da después, entonces sería bautismo, confesión, comunión. eh, ¿Podría ser después unción de los enfermos? Podría ser entonces en el 4, ¿no? ¿Qué responderle a uno que es católico, que dice, ¿por qué? ¿Por qué no se lo dan a uno que que no sea católico? Esa es discriminación. Y a ver, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que no hay que darle los sacramentos? Bueno, pues primero decirle, ¿verdad?, que los sacramentos, como el de la unción de los enfermos, incluso se da antes. Este sacramento se está dando antes de lo que vendría a ser la Biblia. Y en la Biblia están las palabras de Jesús, hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad?, porque del Antiguo Testamento. Hablando de las palabras de Jesús que van solamente en la instrucción del anuncio del reino de Dios, el reino de los cielos entre nosotros. Muy bien. Jesucristo, antes de su ascensión, antes de su ascensión, dice que les va a enviar el Espíritu Santo a los apóstoles para que Él les vaya instruyendo en todas las cosas que Jesús mismo ya no les quiso explicar porque no las captarían, pero que les va a enviar al Espíritu Santo. Si nosotros creemos en esa promesa, sabemos que Incluso después de dos mil años, el Espíritu Santo sigue hablando en la iglesia. Y entonces, no todo lo que dijo Jesús, nos lo dice Juan en su, en su Apocalipsis, nos dice que no todo lo que dijo Jesús, bueno, ¿dónde está tú en el Evangelio? No todo lo que dijo Jesús está escrito en la Biblia. Porque si se escribiera todo lo que dijo Jesús, no habría libros que pudieran... Todos los escritos de la Biblia, todos los todos los escritos, todos los mensajes de Jesús. Ok, bueno, entonces está la Sagrada Escritura que está, que tiene la enseñanza del reino de los cielos. Muy bien, paralelo a eso están los sacramentos. Estos vienen ya a presentarse dentro de la iglesia, y no todo lo que está en la Biblia, en este caso, pues son los sacramentos. Si tú, mi mi estimado hermano, quisieras vivir lo que dice la Biblia al pie de la letra, yo te invitaría a que analices tu situación de vida, porque en la Biblia dice que si tu ojo es ocasión de pecado, hay que sacárselo. Mi pregunta es, ¿tú quieres vivir la Biblia al pie de la letra? Porque si lo que dice la Biblia lo quieres vivir, pues yo te invito a que analices tu circunstancia de vida, porque aquí se necesita la hermenéutica. Y si no sabes qué es la hermenéutica, pues te hace falta un poquito más de preparación. Entonces, aquí nosotros tenemos que analizar que hay una interpretación con base a los textos bíblicos. Y aparte de los textos bíblicos, también hay una cosa que se llama doctrina. Y la doctrina no está como tal dentro de la la Biblia. En la Biblia está el mensaje de Cristo. Más aparte está la doctrina que se viene estructurando a través de los años. Ahora, no es que se discrimine, como bien lo decía el porro. Se necesita estar preparado con los sacramentos para que el sacramento de la unción de los enfermos se aproveche. Si no se aprovecha bien es porque no hay una buena preparación. Tú, por ejemplo, puedes tomar la parábola del sembrador. La semilla cayó en el camino. No es Ese camino no está preparado para recibir la semilla Otra semilla cayó entre piedras Buenas tardes eh, Esas piedras no están preparadas para que germine y crezca la semilla Otras semillas cayeron entre espinos Ni en las piedras, ni en el camino, ni en las espinas Pudo crecer la semilla después de que germinó Porque no estaba preparado Esa semilla germinó, creció y dio su fruto en el terreno que estaba preparado. Por eso es que se debe de preparar a la gente con los sacramentos de iniciación para que el cuarto sacramento, que podría ser el de la unción de los enfermos, realmente tenga un fruto. Porque si no, va a pasar como con la semilla que cayó en el camino. No se va a aprovechar porque va a llegar... Los cuervos, el maligno, y se lo va a llevar, va a pasar como con las piedras, cayó la semilla y no se aprovechó, no germinó, no creció, o con las espinas. Por eso es que se necesita una preparación para que también los sacramentos tengan su eficacia, no solamente por la gracia de Dios, sino también en nuestras personas. Los sacramentos son sacramentos de salvación en la medida en que nosotros los asimilamos y vivimos. No son porciones mágicas, no son porciones mágicas de, te doy este sacramento y cataplum, como si tomaras eh, una pastilla eh, para quitarte el dolor de cabeza. No, los sacramentos no son eso. Los sacramentos son sacramentos de salvación en la medida en que yo asimilo el sacramento y que lo vivo. No es de, dale este sacramento y ya se curó el enfermo. No. Hay que asimilar los sacramentos y para entender esto, pues sí nos hace falta un poquito más de pláticas. En la Biblia no vas a encontrar todo lo que es la doctrina de la iglesia que a lo largo de más de dos mil años se ha venido estableciendo con base a la inspiración del Espíritu Santo que sigue hablando en la actualidad y seguirá hablando hasta el fin de los tiempos. Ahora que si no crees eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, necesitamos una preparación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que los sacramentos tengan una eficacia. Yo me confieso para que el sacramento de la comunión me ayude. Si no me confieso, consumo y como mi propia condena. El del bautismo. El del bautismo me abre a la gracia. En el momento en el que yo recibo el bautismo, me convierto en un hijo de Dios oficialmente. Y también en un hijo de la iglesia oficialmente. Cuando yo recibo el bautismo, me convierto en templo del Espíritu Santo. Y si ya soy templo del Espíritu Santo, entonces son los sacramentos que vienen después, como el de la confirmación, o el de la confesión, o el de la primera comunión, que me vienen a ayudar. Es como, pues aquí tengo el terreno, ¿no? Es, nos convertimos en templos del Espíritu Santo y ahora sí se pueden desarrollar los otros sacramentos. Pero sí, este tipo de cosas pues no se pueden explicar en tres minutos, en dos minutos, o incluso ni siquiera en una hora. Porque para hablar de cuestiones espirituales y de las cuestiones de Dios, también necesitamos fe. Te podemos dar, en teoría, todos los conceptos, pero si no tienes fe, hay muchas personas que han salido de escuelas católicas, de colegios, incluso que han estado también en el seminario, pero por falta de fe. No, no, conect, no logran conectar con el mensaje detrás de estas palabras.
2: La tristeza entre los ojos, una flor entre las manos, y en mi mente una ilusión que no llegó a ver la luz. Mas las aves ahora cantan como
3: niña.
4: respondiendo a ay, sus ay susi tu pregunta ya la hiciste más concreta tu pregunta ya la hiciste más concreta porque antes nomás no te entendían nada ella pregunta que por qué las misas de precepto no son las mismas en todo el mundo ¿qué hace la diferencia? pues la diferencia está en las celebraciones mira, en casi todos. En todos los lugares, pienso yo, las misas de precepto están conectadas a algunas de ellas. ¿Qué es lo que nos une? El nacimiento de Cristo. También lo que podría ser el primero de enero, Santa María Reina. Esas dos podrían ser. En México solamente son cuatro de precepto. En Estados Unidos no me acuerdo cuántas. Pero ¿por qué son diferentes...? Porque no en todos los países se tiene la misma celebración con la misma intensidad. En México, el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, es México. En Estados Unidos, otra cultura, eh, otro tipo también de festividades y todo. Esto lo determinan los obispos. Esto es, terminan los obispos En otros países, pues la Virgen de Guadalupe Pues sí o sea, sí, así la tienen presente Pero ni siquiera es un dogma de fe la Virgen de Guadalupe Entonces, ¿Por qué decirles a todos? ¿Saben qué? Porque en México se celebra La misa de precepto Tú, allá en la Conchinchina La Virgen de Guadalupe Van a decir en la Conchinchina Oye, pero aquí nosotros ni la conocemos No importa, cállate los Tienes que, Si es precepto, si no vas a misa ese pecado Pero acá no conocemos a la Virgen de Guadalupe Pues te callas pues no. No, no es así. Entonces, los obispos de cada lugar, ahí en la Conchinchina, porque si sí existe la Conchinchina, búscala en la Conchinchina. Entonces, allá los obispos en la Conchinchina determinarán, con base a sus celebraciones, con base a sus festividades, determinarán cuáles son las misas de precepto. Pero a nivel mundial, pues sí, yo pienso que... A nivel mundial, yo pienso que el 25 y el primero... Son dos días que podrían estar vinculados. No sé, les digo, son mis ideas. Pero sí, lo lo determina lo que son los obispos, la conferencia de obispos. Y así, pues en otros lugares, no sé, en en Venezuela. En Venezuela está la Virgen de... ¿De qué tú? Ay, no me acuerdo qué Virgen está allá. Igual, allá puede ser misa de precepto, en una celebración de la Virgen... Y acá en México ni la conocemos muy bien. Tanto así que yo, bueno, trabajando con las estaciones de radio allá de Venezuela, me han pedido que que haga unas notas especiales para la advocación de la Virgen. Y que no me acuerdo, imagínate, porque para ellos es... O sea, sí, sí, sí conocen a la Virgen de Guadalupe, pero por encima de la Virgen de Guadalupe está otra advocación. Y puede ser que allá en Venezuela tengan otras misas de precepto, entonces no es como tal algo establecido en todo el mundo, sino en cada región los obispos determinan o no detectan las celebraciones que están así más presentes dentro de la, la fe para decirles que en estos días no se falte a misa. Esa es la cuestión este Susi. Entonces no es algo así como tal desde el Vaticano, pues sino más bien desde los obispos. Dice: mmm, Bendiciones a todos los peleoneros aquí presentes. Eh, saluda a Rosalía. Ya por cierto, ya se fue. Yo creo que a Rosalía Sánchez ya se fue a comer su, su tamal. Dice que no está peleando. Tu... Y ayer le grabamos ahí el video, ahí salió en el diario misionero, echando pleito ahí, Rosalía. Ya me imaginaba así a Rosalía, y sí agarrando las niñas y yo no voy a hablar y punto, ¿ok? Cállate ya, no voy a seguir discutiendo y Y nada más estaban haciendo un comentario. Y dije, Ay, no, 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 si así son en si así son en, en internet. No Ay, los guarde la hora, os guarde la hora con esta gente. Déjame ver, ya son las 9 de la mañana con dos minutos. Dice, aquí también es misa de precepto. Aquí dónde. <risa> Aquí dónde, Gaby González, tú piensas que, Gaby González, aquí dónde, pónganle aquí en Chinches Bravas, este, Chinches Bravas, Egipto, ay Gaby, no, no sé dónde vives, Gaby, ¿Tú, tú piensas que yo tengo la espada del augurio y que veo más allá de la... No, Gaby, no, yo no veo. Dios mío, santo. Dice, ándele pues. Dice, ándele pues, bueno, pues qué les digo, acá echando pleito. Dice, hablando de las misas de precepto, ayer se me hizo tarde para ir a misa por mis labores y por atender a mi hijo. La verdad, llegamos muy tarde después del evangelio. Mi pregunta es si he caído en falta aún cuando llegué tarde por no querer, sino por mis actividades. Me llamo Patti. y ¿pero tú dónde vives o qué? Acuérdense que es Misa de Precepto solamente en México. Si tú vives en, en, en Francia, allá no es Misa de Precepto, Patti. Ay, Pati, a ver si me respondes. Ay, Dios me traigo. Dice Kenia Martínez, dice, en Venezuela es la Virgen de Coromoto. Ándele, Kenia Tú sí sabes, sí es cierto allá en Coromoto, es que me acordaba yo Virgen de Coromoto, pero dije ¿Y qué tal si lo pronuncio mal? Kenia Martínez, allá en En Venezuela, la Virgen de Coromoto Mi pregunta, Kenia, tú de Venezuela ¿Conoces cuáles ¿Cuáles son? Sí, mire, ahí está Rosalía, ya fue por un tamal Porque dice que quiere agarrarse fue a agarrar fuerzas para seguir peleando. Ay, no, no Ay, no, no Mi pregunta es, Kenia Martínez. ¿Cuáles son las misas de precepto allá en...? ¿Cuál es la misa de precepto? ¿Cuáles son las misas de precepto allá en Venezuela? ¿Tú las conoces? Dice Beatriz Cristóbal que allá en Estados Unidos las misas de precepto son primero de enero. Igual que en México 15 de agosto Esas no 1 de noviembre, acá en México no Y 8 y 25 de diciembre Bueno, entonces Con las misas de precepto Tanto en Estados Unidos como en México Coincidimos con 25 de diciembre Y primero de enero Pero con las otras no Entonces por ahí Estamos conectados Universalmente Ah, dice Kenia que no es de Venezuela, que ella es de República Dominicana. Ah, perdón. Ok, Este Kenia, ¿cuáles son las cuáles son las misas de precepto en República Dominicana? ¿Cómo da tú? ¿Cómo da tú? A ver si ahí nos A ver si es que la sabes, Kenia. Eh, en República Dominicana la Virgen de Altagracia celebra el 21 de enero ok Kenia, pero la pregunta es ¿cuáles son las misas de precepto en República Dominicana? no no le des vuelta al asunto ¿eh? prima, prima prima Goya, defiéndeme de prima Goya Betty García dice hola padre, pregunta ¿por qué se cantan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe? hoy no es su cumpleaños oye Betty, eso ya lo respondimos ayer Eso ya lo respondimos ayer. Dice, padre, no fui a la misa de la Inmaculada Concepción porque no alcancé a ir. No porque no quisiera. ¿Puedo seguir comulgando o me tengo que confesar? Vivo en Estados Unidos. Miren, nosotros debemos de entender la misa de precepto y ya lo he explicado muchas veces. Va, one more time... Tanto para Patty que vive en en México, tanto para Betty que vive allá en Gringolandia. Ya lo he explicado otras veces, va otra vez. Misa de precepto, es decir, que como católico debo de participar, debo de participar, ¿ok? Es una obligación. Misa, Acuérdense, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Misa de precepto, debes de participar de misa. Aquí la cuestión es, quiero ir a misa, pero no puedo. No puedo, a diferencia de no quiero. No puedo, a diferencia de no quiero. No quiero, ¿por qué? Porque quiero descansar. No quiero, ¿por qué? Porque quiero ver el partido. No quiero, ¿por qué? Porque... Este, tengo aquí familiares No quiero, ¿por qué? Porque, este, porque no quiero O sea, otra cosa, no puedo Hay una diferencia entre el no quiero y el no puedo Yo espero que lo distingan Nosotros incurrimos en un pecado Cuando está el no quiero Pero no incurrimos en pecado Cuando está el no puedo Estoy viajando, no puedo, no incurro en pecado. No es es que yo no quiera, es porque no puedo. Estoy enfermo, no puedo. Estoy en la cárcel, no puedo. Tengo que trabajar, no puedo. No es que no quiera, no puedo. Sí, sí más o menos agarran el asunto para no estar... Queriendo ahí sacar cada detalle de su vida Y decirle si sí o no A ver Ayer misa, 12 de diciembre Querías ir, pero no podías ¿Por qué? Porque tenías que trabajar Es igual, no puedo, no quiero Ahí Ayer podías ir a misa, pero no quisiste No quisiste ¿Es pecado o no es pecado? Ahí hablando ya de lo Entonces, distingan el no puedo del no quiero para que vean ustedes dentro de su situación muy particular si es pecado o no y no tengan que esperarse a que yo se los diga. Si no pudiste llegar a tiempo porque no pudiste por tu trabajo y lo que sea, no es pecado. Entonces, dentro de las misas de precepto es el no quiero y el no puedo. Si es el no quiero, entonces es pecado. No quiero ir a misa, quiero mejor quedarme a dormir. No quiero ir a misa, quiero ir mejor al mall. No quiero ir a misa, este, porque ahí voy a encontrarme, va, a, va a celebrar el Padre Modesto. Entonces, analicen el no quiero y el no puedo, para no estar ahí de... Imagínense cuando vamos a acabar cada quien Mencionando su Situación en particular Pues no Entonces se incurre en el pecado De faltar a misa Cuando está el No quiero A tu chiquillo Por acá están poniendo acá dice Dice que el Que el chiquillo le dio chorro Pues no pudiste Pues tenías que atender a tu Grelmin, a tu chuki, a tu murcielaguillo. Pues no, no, no pudiste, pues no. Tenían diarrea cuata, les da vómito y chorrillo, pues no, no, no. Pues no. Pues distingan entre el. No quiero y no puedo. Porque si sí, acá me están poniendo. O fue. O no fuiste porque no querías o porque no podías. Entonces, ya ahí ustedes. Si sí agarraron, sí agarraron la onda, bueno, ahí se los dejo. Espero que, que les haya servido para que ustedes puedan tengan una reflexión, ok. Acá me están poniendo, ay padre, yo es que mire, pues mi hijo no sé qué, no sé cuánto, y que no sé cuánto, y yo voy a ver, y, y, y. a ver, no y no quiero, si podías y no quisiste, ahí sí es pecado, querías, pero no pudiste, no es pecado, podías, pero no quisiste, es pecado. Beatriz Cristóbal ya anda con el chisme, dice que, que una de sus comadres se llama Kenia y que es de República Dominicana, que si sí es la misma. Ay, no sé. Yo, no, aquí ya tampoco me voy a poner a investigar eso. Beatriz Cristóbal, ustedes ya quieren. Kenia, este. Kenia Martínez, ¿tú tienes una comadre que se llama Beatriz Cristóbal? porque acá Beatriz Cristóbal está bien angustiada ya que no será, no será la misma
2: Después de tanto buscar, por ahí la felicidad, después de tanto buscar y no poderla encontrar.
4: El que la iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32 Dice así Jesús les preguntó ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos Y le dijo a uno de ellos Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo El hijo le contestó No quiero ir pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, «Sí, señor, yo iré». Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? «El primero», contestaron ellos. Y Jesús les dijo, «Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas Entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia Y ustedes no le creyeron En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas Sí le creyeron Pero ustedes, aunque vieron todo esto No cambiaron de actitud para creerle Palabra de Dios Te
5: alabamos Señor Señor Jesucristo,
3: nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito
5: amor. Te
3: escuchamos en la palabra,
4: Ante este diálogo que Jesús está teniendo con aquellos que le están vigilando, que le están cuestionando, tiene a bien de presentarles una parábola, un ejemplo. Un hombre tenía dos hijos, él necesita que se trabaje ahí en el terreno que tienen, un viñedo. Uno de los hijos es sincero cuando escucha la invitación de su padre para ir a trabajar y le dice no quiero ir, pero después cae en la cuenta que también debe de participar porque es parte de su compromiso, de su responsabilidad como hijo. El otro hijo cuando recibe la petición por parte de su padre de ir a trabajar al viñedo, dice que sí va a ir, pero lo cierto es que no fue. Bien hecho, es mejor que bien dicho, dice un refrán. Dice también el poeta, obras son amores y no buenas razones. Muchas cosas prometemos, pocas cosas cumplimos. Cambia tu opinión, pero mantén tus principios. Cambia tus hojas, pero mantén tus raíces. Lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple. El compromiso es un acto, no una palabra. Muchos de nosotros hemos prometido tantas cosas y hemos cumplido tan pocas. ¿Cuántos de los matrimonios no prometieron amor hasta la eternidad? Y después de algunos meses o quizá años, ni siquiera saludarse pueden. Y es que muchas veces hablamos sin pensar y hay otras veces que después de hablar nos ponemos a pensar. Consideramos pedir disculpas. O mejor, nos ponemos a trabajar. Lo que habíamos dicho que no lo íbamos a hacer, lo comenzamos a ejecutar. ¿Será por eso que antes de decir algo que nos compromete, debemos de pensarlo muy bien para dar una respuesta efectiva? ¿Será que en el caso de muchos matrimonios que se han separado, que se han divorciado, no se detuvieron a pensarlo bien y dijeron que sí? pero al pasar del tiempo dijeron que no. Quizá la respuesta del hijo que dijo que sí fue más movida por el miedo o por el quedar bien, pero no fue una respuesta pensada, y quizá como fue una respuesta de apariencia, por eso no le preocupó si al final desistía o rechazaba ayudar a su padre en el trabajo. Podríamos aquí hacer un análisis con relación a nuestra vida. ¿En qué lado nos encontramos? ¿De los que decimos sí y a la mera hora no cumplimos? ¿O somos de los que ya estamos reflexionando en las cosas que hemos dicho que no? Pero al final ni una cosa ni otra. Teóricamente nosotros vendríamos a ser del grupo que hemos respondido generosamente a la llamada de Dios a trabajar en su viña. Pero aquí viene una pregunta sincera y personal. ¿Trabajamos o no? Dios nos invita a trabajar en su viña. Tienes un compromiso con Dios. Un compromiso que se debe reflejar quizá en tus hijos. Si estás casado y tienes. Te abriste al matrimonio, te abriste a la vida. Pero a lo mejor te faltó a actuar. El Señor también nos invita a trabajar ahí donde todavía no lo conocen. Y es que no basta solamente de anunciarlo en palabra. La manera de vivir el Evangelio será la mejor forma de anunciarlo. Recordemos que lo más esencial en nuestra vida es cumplir con la voluntad de Dios. Todos los días tenemos esa invitación a trabajar. Y quizá siempre decimos que sí. Pero al final de nuestra jornada nosotros mismos tenemos la respuesta. Le hemos dicho sí al Señor en la paciencia, con el que más me cuesta. Le hemos dicho sí al Señor en la generosidad con aquel que no me agradece. Le hemos dicho sí al Señor en la comprensión, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los ancianos, con los enfermos. Pero quizá al final explotamos, nos dejamos llevar por el cansancio, el estrés, la frustración o el enojo. Le hemos dicho sí al Señor con los compromisos familiares y quizá no hemos cumplido. Le hemos dicho sí al Señor incluso con la oración, con la reflexión a la que me he comprometido todos los días y quizá no lo he cumplido. Sé que de ello me nutro y me fortalezco, y aún así lo he descuidado. Le he dicho sí al Señor para ser más generoso con el necesitado, con el que me encuentro de camino a mi trabajo o de camino a mis actividades, o quizá con el vecino o el familiar que la está pasando mal. Le hemos dicho sí a muchas personas cercanas. Y solo nosotros tenemos el resultado sincero de nuestro incumplimiento o cumplimiento. El seguimiento a Jesús es más que una palabra dicha con la boca. El seguimiento a Jesús es incluso más que una firma en un documento. Y no nos vayamos tampoco hasta el extremo de invalidar los documentos como compromiso firmados. Como aquellos que llegan a decir que no se casan para no demostrar su amor... ...que no necesitan de un papel para comprometerse y para demostrar que aman y respetan a sus parejas. Digamos con la boca, sí señor te seguimos y con nuestra vida confirmémoslo. Hay que también mirar con los ojos de Jesús aquellos que en su momento han dicho que no... ...pero después se han arrepentido y le han dado una mejor respuesta... La misericordia, el perdón, la comprensión, la paciencia, la amabilidad y la alegría deben ser nuestra respuesta para aquellos que en algún momento se negaron, pero que han reaccionado, han pensado y ahora le están dando una respuesta al Señor. Lo esencial será siempre cumplir con la voluntad del Señor. Aquel pasaje también del Evangelio que nos recuerda que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No por darnos miles de golpes de pecho, no por colgarnos quizá imágenes, signos religiosos que dan a conocer de nuestra respuesta afirmativa al seguimiento del Señor. Seguirlo no es cargar con esos objetos o mostrarlos, seguirlo es vivir, aunque sea difícil, aunque sea pesado. Pero el Señor recompensará y será generoso cuando le toque dar la respuesta afirmativa. A los que supieron sacrificarse A los que supieron dar una respuesta de palabra y con obra Si te fijas, el evangelio de hoy es una bella oportunidad para meditar en el sentido de la fidelidad Por lo pronto nos enseña que hay una fidelidad de palabras y de obras Y que la que cuenta es la de obras Esa enseñanza obviamente nos queda clara Pero también hay otra enseñanza sugerida y que nos puede también servir mucho. Miremos que el segundo hijo tuvo la fidelidad de las obras, pero también la rebeldía en sus palabras. Y aquí viene la cuestionante. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos indica por lo menos, así, dos cosas. Primera, Jesús nos está hablando en lo general. Podemos estar nosotros ahí, en los que dicen que sí al encargo del papá, ...y luego no lo hacen... ...esto corresponde aquí a los fariseos... ...o a lo que son los maestros de la ley... ...que se tienen en muy alta estima a sí mismos... ...porque pues conocen mejor que la mayoría del pueblo... ...lo que Dios quiere... ...e incluso en el caso de los fariseos... ...hacen un alarde, hacen tremenda polvadera... ...cuando lo cumplen... ...y con esta parábola también Jesús... ...los está denunciando... ...por el contrario... ...hablando de los pecadores... ...de los cobradores de impuestos... ...que Jesús... ...los viene a representar... ...en el hijo que dijo que no... ...pero que al final fue... ...podemos entender que el objetivo primordial... ...de la parábola... ...no es oponer... ...obras y palabras... ...sino denunciar la mentira... ...de los que creen... ...que son buenos... ...o creemos que somos buenos... ...por lo que llegamos a mostrar... ...mientras que por dentro... No somos ni una pizca de lo que decimos Como pasó con el hijo que dijo que no Y al final, sí, estamos llamados a recapacitar A reconsiderar las cosas Para eso también necesitamos silencio Necesitamos la oración Necesitamos la reflexión Ojalá podamos darnos incluso nosotros esos tiempos Nosotros que ya hemos dicho Sí, te sigo, pero que puede ser que con nuestras actitudes todavía no entremos a trabajar a la viña del Señor. Y nos encontramos ahí todavía, mirando desde la orilla, haciendo juicios, como para que no me diga nada, aquí estoy presente. Pero no fuimos llamados para ser espectadores, sino para colaborar en la viña del Señor. Y todos los días tenemos esa oportunidad. Tiempos de oración, tiempos de meditación, tiempos de reflexión, de reconsideración, pero tiempos también de dar una respuesta al Señor.
3: Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme.
0: Cuánto me amas Jesús.
4: ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y de esa manera nosotros podamos ser un reflejo con nuestras palabras y nuestras acciones de lo que el Señor hace en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito seas, Dios, por esta mañana que nos regalas. Me acerco hacia ti para agradecerte el nuevo día que me concedes. Mi corazón rebosa de alegría porque Puedo reconocer tu amor en las cosas hermosas que pones en mi camino. Hazme fuerte a la hora de enfrentarme a las pruebas. Mantente a mi lado para dar firmeza a las decisiones que pueda tomar. Gracias te doy, Padre Celestial, porque siempre cuidas de mí, porque estás pendiente a mi llamado y escuchando mis oraciones. Gracias porque me brindas todo sin límite, porque me das las oportunidades necesarias para conseguir mis objetivos y cumplir mis anhelos. Todo lo que haces es maravilloso. El aire que respiro, el agua para calmar mi sed, los alimentos para saciar mi hambre, por la salud, para realizar mis labores y por tus promesas. Ilumina mi camino en este día para que nada logre apartar tu luz de mi corazón. Escucha esta oración que te hago con mucha devoción y confianza, Señor mío. Camina junto a mí, despejando todas mis dudas, apartando los males que existen en el exterior. Dame la firmeza y la convicción para sostener mi fe y seguir fiel en la carrera. Confío en tus palabras, Señor mío, en tus promesas. Confío en que tu amor no tiene comparación y que siempre estarás dispuesto para mí. Pongo este día en tus manos, mi buen Señor. Permíteme ser el instrumento que tienes pensado para tu obra el que pueda llevar tu palabra a los oídos de la gente que la necesita para revelarles tus verdades y tu infinito amor. Padre Celestial, te quiero dar gracias porque sé que escuchas mi oración y que estás pendiente de mí cuando clame tu ayuda. Concédeme un día lleno de provecho y de favor para mí, protegido por tu mano y por la fuerza que necesito para seguir adelante. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
2: Dulce mi sendero, Tú,
0: tu palabra es la luz.
3: labios, mi voz, yo siempre alabaré
2: este pobre corazón que solo quiere gritar a los cuatro bienes.
4: con una pregunta bíblica así que pon mucha atención para que respondas correctamente la pregunta es la siguiente ¿cómo se llamó la primera ciudad que fundó el ser humano en la biblia? si hay algunas personas en la biblia que fundaron una ciudad ¿cómo se llamó esa ciudad? se llamó edén ¿Se llamó Sodoma o se llamó Enoch? como se llamó la primera ciudad fundada por seres humanos en la Biblia? ¿Se llamó Edén, se llamó Sodoma o se llamó Enoch? Si tú dijiste que la primera ciudad fundada se llamaba Edén, pues no. Así se llamaba el jardín donde andaba Adán y Eva, pero el Edén fue creado por Dios, así que ellos no fundaron nada. Si tú dijiste que se llamaba Sodoma por referencia a aquel pueblo que fue destruido con azufre que caía del cielo porque la gente que vivía ahí se alejó de Dios y se dejó llevar por el pecado, pues no. No fue Sodoma. Fíjate que la primera ciudad que se fundó en la Biblia aparece en el libro del Génesis capítulo 4 versículo 17. Y la primera ciudad fundada se llamó Enoc. y esto fue porque así se llamaba el hijo de Caín. Efectivamente, Caín... El que mató a Abel y de seguro aquí vendrán más preguntas pero esas no te las vamos a responder aquí porque el tiempo es muy corto porque van a decir algunos y cómo es eso de que Caín mata a Abel después Caín tiene que irse corriendo y después en el versículo 17 dice que Caín se unió con su mujer y ella después quedó embarazada Dio a luz a un hijo al cual le pusieron Enoch. Luego, Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoch en honor a su hijo. Enoch fue el padre de Irad, Irad fue el padre de Mejujael, y así, ¿cómo es eso? Pues no que nada más era Adán y Eva, y en este caso Abel y Caín, y Caín mató a Abel. ¿Y cómo es eso que se unió Caín a una mujer y le puso Enoch? Ciertamente te vienen esas dudas, pero aquí no te las voy a responder porque ya el tiempo se me terminó. Solamente déjame decirte que la primera ciudad fundada en la Biblia se llama Enoch y la fundó, en este caso, Caín. Caín el que mató a su hermano Abel. Lo puedes encontrar en Génesis Capítulo 4, versículo 17. Ahora que si estás interesado en conocer solamente lo que te intriga, la curiosidad te corroe, pues yo te invitaría a que lejos de que quieras mirar a la Biblia como un libro histórico, veas en él la historia de la salvación. Dios se manifiesta desde los orígenes de los tiempos y busca a las personas para que cumplan con su voluntad y así Poder alcanzar la salvación. No busques la curiosidad solamente porque la curiosidad mató al gato, dijo el refrán. Mejor busca conocer la palabra de Dios y cumplirla, porque eso te dará salvación, te dará vida eterna.
2: Échale ganas
0: y nunca dejes
2: el camino del Señor Aunque las pruebas vengan tan duras María es ejemplo y madre de Dios Inmaculada, madre
0: perfecta
2: María es la reina de toda la tierra Por su paciencia, por sus virtudes, nos dio a su Hijo, nuestro Señor Por eso María, por eso María, es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano Por eso María, por eso María, es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano Madre perfecta María es la reina de toda la tierra Por su paciencia Por sus virtudes Nos dio a su hijo Nuestro señor Por eso María Por eso María Es el modelo de todo cristiano María intercede y nos echa la mano Por eso María, por eso María Es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano
4: Esta historia se llama ¿Dónde está Dios cuando más le necesitamos? Susana, cuando vio salir del quirófano al cirujano que acababa de operar a su hijo, le preguntó Doctor, ¿cómo está mi pequeño? El doctor le dijo Lo siento, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Susana, consternada, preguntó «Doctor, ¿por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba?» El cirujano se le quedaba mirando, escuchándole atentamente. Sabía del dolor de aquella mujer, porque no era la primera vez ...que atendía un niño en esas circunstancias. En eso, el cirujano le dijo... ...mire, señora, una de las enfermeras saldrá para dejarle pasar unos minutos... ...con el cuerpo de su hijo, antes de que sea llevado a la universidad. Susana pidió a la enfermera que la acompañara mientras se despedía de su hijo. Recorrió por última vez con su mano el cabello rojizo, mientras que unas lágrimas de dolor salían de sus ojos. La enfermera le preguntó si quería conservar alguno de aquellos cabellos. Susana dijo que sí. La enfermera cortó el rizo, lo colocó en una bolsita de plástico y se lo dio a la mujer. Susana dijo, fue idea de Carlitos... Donar su cuerpo a la universidad para ser estudiado. Dijo que así podría ayudar a alguien más. Ese era su deseo. Yo al principio me negué, pero él me dijo, Mami, no lo usaré después de que muera y tal vez ayudará a que un niño disfrute un día más junto a su mamá. Mi Carlitos tenía un corazón de oro. Siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera. Susana salió de aquel hospital infantil después de haber permanecido allí día y noche durante los últimos seis meses de vida de su hijo. Colocó la maleta con las pertenencias de Carlitos en el asiento del auto junto a ella. Esto es una historia, pero fue difícil manejar de regreso a casa y más difícil aún fue entrar al que había sido su cuarto. Era difícil estar en aquella casa ahora vacía, pues su esposo se había separado y el único hijo que habían tenido ya no estaba con ella. Llevó la maleta hacia la habitación de Carlitos y colocó los juguetes y todas las cosas justo como él las temía. Se acostó en la cama y lloró abrazando la pequeña almohada de su hijo hasta quedarse dormida. Despertó cerca de la medianoche y junto a ella se encontró una hoja de papel doblada, la agarró La desdobló y en ella estaba escrito lo siguiente. Querida mamá, sé que vas a echarme de menos, pero no pienses que te he olvidado o dejado de amarte solo porque no estoy ahí para decirte te amo. Pensaré en ti cada día, mamita, y cada día te amaré aún más. ¿Sabes? Algún día nos volveremos a ver. Si deseas adoptar un niño para que no estés tan solita, él podrá estar en mi habitación. Y claro que puede jugar con todos mis juguetes. Si tú deseas que sea una niña, probablemente no le gustarán los que yo tenía. Y tendrás que comprarle muñecas y esas cosas que le gustan a ella. No te pongas triste cuando pienses en mí. Este lugar donde estoy es grandioso. Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué y me han mostrado algo de aquí. Pero creo que tomará mucho tiempo verlo todo, pues esto es muy grande. Los ángeles son muy amistosos y me encanta verlos volar. Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de Él allá, pero supe que era Él tan pronto lo vi y Jesús me llevó a ver a Dios Padre. ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante. Luego me encontré a una muchacha bellísima. Me dio vergüenza preguntarle su nombre, pero el corazón me decía que era la Virgen María. Ella me tomó con su mano y me presentó después a mucha gente maravillosa que enseguida se hicieron mis amigos. Le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme y todo eso. Aunque yo sabía que no estaba permitido, Dios me dio papel y su pluma personal para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel el ángel que te dejará esta carta ahí, donde te encuentras ahora. Dios me dijo que te respondiera a lo que tú preguntaste. ¿Dónde estaba Él cuando yo lo necesitaba? Dios me dijo que te dijera en el mismo lugar que cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba justo ahí, como lo está con todos sus hijos. Me dijo que tú lo entenderías. Esta noche, mamá, estaré a la mesa con Jesús para la cena. Yo sé que la comida será fabulosa. Casi olvido decirte, ya no tengo ningún dolor. El cáncer se ha ido. Me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor. Y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo, así que envió al ángel de la misericordia para llevarme. El ángel me dijo que yo era una entrega especial. Mamá, ya me tengo que despedir. Con amor de Dios, Jesús y yo, te mando un beso, mami. Esta es una historia, sí, una historia que fue creada en la imaginación de una persona. Pero espero que esta narración pueda darle consuelo, paz y esperanza a todas aquellas mujeres que sufren por este tipo de situaciones en su vida y que la paz de Cristo, la esperanza y su amor inunden sus corazones para que su sufrimiento disminuya.
5: Mi ser todos los días Es tener dispuesta el alma Servir con amor agradar a tu corazón Darme a ti tal como soy Alabarte es más que una canción Oh, alabarte Oh, alabarte Alabarte es disponerme A tu Espíritu Santo Es dejar que me ilumines con tu paz divinal Y poner mi intimidad a la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte, nene Ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino de andar comprometido y darte gloria siempre, Jesús. Uh, sí, alabarte. Oh, alabarte, él, Alabarte es caminar siguiéndote los pasos. Es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar tu voluntad. Ya no es una dicha especial Oh, alabarte, nene Oh, alabarte, nene el camino, con tu amor borra mis de andar comprometido, y darte gloria siempre Jesús, uh, y alabarte, oh alabarte, alabarte es caminar, siguiéndote los pasos, Es hacerme tu instrumento para que obres en mí Y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad Ser cristiano es una dicha especial Oh, 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 alabarte Oh, alabarte Oh, alabarte Oh, alabarte
4: Con 59 minutos. Criaturas del Señor. Martes 13 de diciembre. Manden sus preguntas, sus comentarios. Vamos a responderlos y. Y a ver qué pasa. Ya saben, ahí el canal es arroba. No, no, chat. Arroba cabina radio sepa por el Telegram. Por el Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba, 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 arroba cabina, radio, cepa está tan alto? Vamos con ¿Por qué está tan alto? Bueno, ahí estamos Arroba, cabina, radio, sepa Es el chat, por si les da vergüencilla ahí Colocar sus mensajes ahí en el Facebook O ahí en el YouTube Ahí estamos En el Telegram
3: Tiligra
2: Yo sé perder yo sé perder quiero volver. volver, Con amor me llamabas Bendito Señor Elevo
0: mis ojos
2: Contemplo la herida Su rostro sangrante Sus manos heridas Extendidas a mí rostro sangrante, sus manos, sus manos, heridas, heridas, sus manos heridas, heridas, extendidas a vida.
4: Señores, muchísimas gracias a los que promueven este programa. Si a ustedes les ha servido, les ha ayudado y lo están promoviendo, bueno, pues muchas, pero muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que están ahí en conexión con nosotros. Saluditos a everybody. Y Jorón, para que no digan que no les mandé saludos. Ahí están los saludos para todos. Todos, to, todos, hasta los que no nos escuchan. Y... Coméntenos, díganos eh, su nombre, donde nos escuchan y desde hace cuánto tiempo que nos escuchan. Si tienen preguntas, láncenlas en la medida de lo posible. Vamos a tratar de dar respuesta a esas dudas. Por acá, María pregunta que por qué en el tiempo de Adviento no se canta el Gloria. Pues de hecho el Gloria solamente se canta los domingos, los domingos. Y en el tiempo de Adviento y el tiempo de Cuaresma se omite el canto o en este caso la oración del Gloria como una forma de preparación pero también una forma de pausar este momento para que cuando llegue ya el día 24 en la noche y el 25 nosotros podamos reflexionar. Es un momento de espera. No es que no hay que rezarlo porque nos daña Es un momento de espera Así como cuando nosotros nos preparamos a algo Pausamos cierto tipo de cosas Quizá a lo mejor por un cierto tipo de cuidado O en este tiempo no vamos a hacer esto No vamos a comer esto Para después retomarlo con fuerza Vendrá el tiempo de Navidad En el que el Gloria no solamente se cantará los domingos se cantará durante toda la octava de Navidad, o sea, los ocho días se cantará el Gloria. También lo que sucede en tiempo de Pascua, en toda la octava de Pascua, no es un solo día. Entonces nos esperamos un poquito como para reflexionar también en la espera, en tiempo de cuaresma, porque es el tiempo de Jesús en el desierto y viene la resurrección y ahora sí, Cántale a todo pulmón el gloria. Son pausas pausas reflexivas que la iglesia adopta para que los que somos parte de la iglesia lo hagamos a consideración con mayor ímpetu o alegría. Son son solamente formas reflexivas que toma la iglesia. Bueno, María, María Tuturún. Ahí te dejé la respuesta, María Déjame ver por acá A ver quiénes nos comentan Saludos y saludos y más saludos Y todo lo demás Ándele, pues Desde hace cuánto tiempo que nos escuchan Y cómo es que empezaron acá a escucharnos Bueno, ya, por acá hay muchos saludos Así que, para no quedarme con deudas Pues les mandamos un saludo a Everybody Una pregunta Dice... Hace unos días había una pareja limpiándose con unas veladoras en frente de la imagen de la Virgen. Y les llamaron la atención que eso no es correcto. Ellos se molestaron diciendo que en otras iglesias lo han han hecho. Y nadie les dice nada. Que porque acá sí. Yo me imagino que por falta de formación. Pero díganos algo de esto. Se lo agradecería eh, Bendiciones Bueno, déjame ponerte por acá Que que ya te vamos a responder ¿Ok? Mira Nosotros Somos en cierto modo Ignorantes en muchos sentidos Se le llama Superstición A las acciones Que nosotros Hacemos esperando Un resultado Ya sean acciones O mención de palabras. Se le llama superstición cuando, por ejemplo, yo cargo con una herradura. ¿Por qué cargas con la herradura? Porque pienso que por el hecho de traer una herradura me va a ir bien. Evito romper un cristal, un vidrio, un espejo más bien. ¿Por qué evito romper un espejo? Porque... Pienso que si lo rompo voy a tener un tiempo de mala suerte o voy a evitar, no voy a derramar sal porque si derramo sal en la mesa entonces voy a tener un tiempo de mala suerte. Este tipo de creencias se les llama superstición que con la acción de aquello o la mención de esas palabras obtengo un beneficio. ...o tengo un perjuicio, nosotros dentro de la fe muchas veces hacemos las cosas por imitación, en este caso hay personas que han visto, por ejemplo, que otros, que otros agarran una veladora y empiezan a untársela y a restregársela por todo el cuerpo, entonces se la restrigan por todo el cuerpo... Y después les preguntan ¿Por qué hicieron eso? Para que nos vaya bien A imitación de esa persona lo hago yo Sin siquiera preguntar si esto es verdad o no Y entonces caigo en una cierta superstición Voy a hacer esto para que me vaya bien Nosotros debemos de considerar que en la fe cristiana Hay muchas personas supersticiosas Hay que corregirlas Sí, hay que corregirlas, pero nosotros debemos de ser cautelosos con las personas al corregirlas. Porque a veces no molesta tanto la corrección, sino el modo con que hicimos la corrección. Esa es la manera. No nos molesta a veces la corrección, sino el modo como hacemos la corrección. Si ustedes fueron con esta pareja que estaba limpiándose, que no se estaban limpiando, pero eso, eso dan a entender, ¿no? Agarran la veladora y están frotándosela en su cuerpo. porque otras personas les han dicho que así se llevan lo malo o que se limpian de lo malo que pueden traer como una un tipo de energía negativa? A nosotros nos va mal en la vida, en muchas de las ocasiones... Porque nos relacionamos con personas que no tienen respeto, que no tienen caridad, que tienen más bien envidia y soberbia, o porque nosotros hacemos o tomamos malas decisiones. Nos va mal en la vida porque estamos relacionados con personas que tienen su corazón distante de Dios, o porque yo tomo malas decisiones. No me va mal Porque traigo una energía o o traigo un cierto tipo de vibra mala y tengo que quitármela. Porque entonces, ¿dónde está la libertad? Yo quiero... yo tomo buenas decisiones. Ah, pero también fíjate con qué tipo de gente te relacionas. Porque si tomas buenas decisiones, pero andas rodeado o caminas con muchas personas que tienen envidia en su corazón, que tienen odio, que tienen rencor, que tienen soberbia, que tienen avaricia, pues ciertamente te va a costar mucho despuntar. Tomas malas decisiones. El que siem, lo que sembramos, cosechamos. Eso debemos también tenerlo presente. Nos bendice Dios. Sí, nos bendice Dios principalmente espiritualmente. Eh, sobre todo espiritualmente. Yo ando en paz. Tengo esperanza, tengo fe, hago todo lo posible, todo lo bueno que que está a mi alcance. Muy posiblemente, si me llego a encontrar con personas que comulguen o que estén en sintonía con lo que yo ando buscando, me va a ir bien. Pero hay que corregir a las personas que se apegan a las supersticiones como esta. O agarran las veladoras o, en su caso, se untan agua bendita. Hay que decirles que eso en realidad no nos va a ayudar en las malas decisiones que tomamos o no nos va a ayudar en alejarnos a las personas envidiosas. Hay que decirlo con caridad para que podamos también ayudar a aquellos que están equivocados.
2: Bendito sea sangre ¡Suscríbete Entonces...
4: Hombre, sobres, hace cuánto tiempo que nos escuchan. Por acá dice Yadira, dice desde el 2015, lo escucho. Y dice, y fue porque, pues andaba yo buscando, 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 y que lo encuentro. Ándele, pues. Ándele, eh, sobres, muchas gracias, Yadira. Eh, déjame ver por acá. Eh, saludos, dice. Eh... ¿De qué, ¿De qué me hablas, Willis? Ándele, pues, bueno, déjame ver por acá. Saludos, muchas gracias. Súbale a la radio, Rosa Gutiérrez, con todo. Échele, Kevin Fernis. Échele. No se me chico, pale. Dice por acá: uh-huh. Dice, para que lo escuche mi hermana eh, María del Carmen. Yo siempre le platico de usted y del programa de radio. Ay, no, pero que no nos escuche mejor este María del Carmen. No, es que es bien toxiquilla. Ay, no, 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 mejor, mejor no, mejor ahí la dejamos. Dice padre, y sí lo escucho todo el tiempo, solo que en ocasiones no puedo dar mi opinión. Ay, Juan Castillo, pues, ¿qué te dijo? Yo, yo mejor ya, ya, yo ya... Dice Connie Tapia que ella nos escucha desde el 2019. Muchas gracias. ¡Su! ¡A la radio! Por acá dice bli, bli bli Ándele pues. Sí, yo lo escucho desde el primer día. Primer día de tu nacimiento. El primer día de. ¿De cuándo? Que dice que, que desde el primer día nos escucha, pues sabrá Dios. No, 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 no tenemos las mentes conectadas para saber a qué día te refieres, criatura. Dice por acá, Aida dice, hace 11 años que comencé a escucharlo y aquí todavía sigo. Bueno, pues sí, ándele pues, pues sí, que desde el primer día, imagínense. No, pues con esa respuesta me he quedado bien impresionado que desde el primer, álgame Dice por acá, blu, 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 dice en la parroquia donde voy mi servicio, uh, damos la santa cabeza que dice por acá tú? Dice, doy mi servicio cuando ven que nosotros damos la santa comunión. Algunos hermanos no pasan y si está el sacerdote se van con él. Eh, ¿Es correcto que el sacerdote le dé el copón para dar la comunión a cualquier servidor? No. Los que deben, en este caso, y pueden dar la comunión son los ministros extraordinarios de la comunión. Son personas que han sido preparadas, que han sido formadas para que puedan dar la comunión. Eso, yo sé que hay algunos cristianos católicos que están en contra de que cualquier laico de la comunión, para ellos, para ellos, Quien solamente debe dar la comunión es el sacerdote. No les he preguntado si aprueban que el diácono dé la comunión, porque también podría ser eso. No les he preguntado si si ellos aceptan que el acólito instituido de la comunión, porque puede ser que estos que no aceptan que Cualquier persona de la comunión puede ser que no acepten que ni siquiera un acólito instituido de la comunión. Y si no sabe qué es un acólito instituido, pues es un ministerio el acolitado. No, no debe de confundirse con el monaguillo. ¿Ok? Entonces, no sé. Pero algunas personas tienen esas ideas. Esas ideas no son doctrinales. Es decir... Que son ideas formuladas por alguien y que las empezaron a propagar y estos que a veces se cambian de fila cuando ven que en la fila donde estaban está dándolas un laico, un ministro extraordinario de la comunión, si se cambian para que el sacerdote se las dé, son de las personas que pueden decir la comunión que da el laico no vale, solamente la que da el sacerdote, hace muchos años, por muchos años, me acuerdo yo que estábamos en el grupo recibiendo el curso bíblico y entonces Martín Villaseñor estaba ahí dando el curso y preguntó, dice, ¿dónde, dónde, tiene, más, eh, dónde tiene más peso de gracia la comunión? ¿Dónde vale más? Si quieres aplicar otro término. ¿La comunión que te da el Papa o la comunión que te da cualquier sacerdote? ¿Dónde está más la presencia de Dios? ¿En la comunión que te da el Papa o en la comunión que te da un sacerdote? Y una señora sí dijo, pues en la comunión que da el Papa. Y pues obviamente Martín Villa señora en aquella ocasión dijo, no. La comunión es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se rebaja, el cuerpo de Cristo no se eh, hace menos porque te lo dé un sacerdote. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, y no es más porque te lo dé el Papa, y no es menos porque te lo dé el sacerdote. Claro, yo creo que a lo mejor dentro de tu vanidad podrás decir, a mí me dio la comunión el Papa, a ti no te la dio,
0: mm, mm, mm.
4: Hace muchos años vino el secretario del Vaticano, el segundo en el Vaticano, y estábamos en una misa en la Basílica de Guadalupe. Nosotros como sacerdotes nos pidieron que diéramos la comunión a la gente, pues en la Basílica, un lugar con capacidad para unas 10.000 personas. Entonces nos pidieron a los sacerdotes presentes que diéramos la comunión. Pues nos acercamos, dimos la comunión Nosotros recibimos la comunión No nos acercamos hasta el altar Porque había ahí algunos obispos y demás Pero sí nos dieron la comunión a nosotros Y después nos dieron los copones De los cuales dimos la comunión Hubo un sacerdote Hubo un sacerdote Que, des, que no recuerdo si dio la comunión Pero no quiso comulgar Cuando le dieron A él la Comunión porque a nosotros no la llevaban, entonces la colocábamos en nuestra mano izquierda y de ahí comulgamos. Así se debe de hacer: colocas la mano izquierda como patena, ahí se pone la hostia consagrada y con tu mano derecha la agarras y consumes todas las partículas. Así se debe de hacer. Bueno, pues este sacerdote no quiso, no quiso comulgar. Entonces, ¿qué hizo? Se esperó allí. Y entonces todos inquietantes, bueno, pues porque está esperado ahí. Bueno, pues espero hasta que el secretario del Vaticano diera la comunión a algunos fieles dentro de la Basílica de Guadalupe, se le acercó y dígale, eh, porque pues es un obispo, ¿me puede dar la comunión su eminencia? ¿me puede dar la comunión su eminencia? Y y se la dio, Eh, se la dio el secretario del Vaticano, se la dio, pero así como que dentro de, ¿tiene mayor valor la Eucaristía si te la da? no. En este caso, cuando las personas no quieren recibir la comunión de un ministro extraordinario de la comunión, yo puedo decir con certeza que las personas tienen una ignorancia doctrinal. Se escucha feo, pero es la verdad. Tienen una ignorancia doctrinal. Cristo no se rebaja, Cristo no es menos, porque te lo dé un laico, o te lo dé un diácono, O te lo dé un sacerdote y no te lo dé el Papa o no te lo dé el Secretario del Vaticano. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo eh, presente ahí en su cuerpo, sangre y divinidad después de la consagración. Si esas personas tienden a buscar solamente la comunión de parte del sacerdote, a nosotros nos debe de aplicar la paciencia y la comprensión. A nosotros nos debe de aplicar la paciencia y la comprensión para con estas personas y decir, bueno, se salieron de la fila donde yo estaba dando la comunión, tú como laico, y se fueron a la fila de otro lado porque no tienen mucho conocimiento de la liturgia. Así que paciencia, serenidad y paciencia, mi querido Solín, serenidad y paciencia.
2: buscaré en lo profundo de mi ser, una razón que me lleve hasta él, lo sé, renovaré con pasión mi amor. mi amor, solo contigo quiero estar yo, escucha bien, hermano lo que voy a decir, Jesús es grande, Él está junto a ti, nos dio somos amor, sin preguntar por qué, murió por nosotros en la cruz, también Él deberá nacer y estará cada corazón que lo de llegar, su voz era la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad.
5: Yo te amaré, no hay nadie que me
2: pueda detener, tú me amarás. en esa vida sin igual, me llenarás con todo tu amor. Y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Tú
1: serás mi sol, tu luz brillará, por siempre en mi interior me guiarás, día a día eres mi alegría. Paso a paso en tu palabra descubro que me amas dentro,
2: el verano a nacer y estará. En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar Es tiempo de lanzar, Lo que el Padre Nos dejó De enseñanza Es hora de continuar Por el camino De la verdad Y su palabra siempre Llevar Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño Como no alcanzar Alas de libertad buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar áreas de libertad. Lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.
4: Tratamos de responder sus preguntas, solamente que tiene que ser paciente. Dice por acá, ay Dios, esta, esta carta sí está larga. Dice, yo siempre lo escucho, aunque casi no comento últimamente. Le escribo para que me diga qué hago en este dilema. Vámonos. Fíjense que tengo una hija que de pequeña le pasaban cosas raras, veía sombras y se levantaba, dice mi otra hija, que se enderezaba y no la podían mover, hasta bien dura. Bueno, miren, cuando empiezan a suceder estas cosas en sus niños, no lo dejen pasar, hay muchas enfermedades en la psique, en el sistema nervioso de cada uno de nosotros. Pareciera ser que con las cosas que consumimos, eh, con todos los químicos que se están utilizando para eh, para para la me, más producción de alimentos, también están viniendo muchas cosas de estas. Yo sin leer toda la, la, la carta... Yo solamente quiero advertirles y quiero invitarles para que ustedes tengan un poquito más de atención en este tipo de cosas y no lo quieran anclar y no lo quieran conectar inmediatamente con manifestaciones espirituales. No siempre será así. Primero hay que buscar todas las formas y recursos Médicos, clínicos, para que nos ayuden a orientar, si no es un principio, si no es un desarrollo de una enfermedad, esquizofrenia y otras más enfermedades parecidas, esto de levantarse, esto de despertarse, a veces también está dentro del sistema nervioso y son eh, repercusiones corporales u orgánicas de nuestro organismo. Miren, si ustedes me dijeran, eh, es que esta niña vuela, levita, ahí sí yo te podría decir, es algo sobrenatural. Pero de repente la niña ve sombras. ¿Qué te puedo decir? Hay muchas personas que tienen una fiebre alta y ven cosas que no existen. Personas que se intoxican o que consumen eh, cosas eh, que son alucinógenas y también ven cosas que no existen. Y hay personas pues que pueden tener otro tipo de enfermedades a, a, a nivel de la psique y ven y oyen y huelen cosas que no existen. Nosotros tenemos que despegarnos un poquito de eso. Mira, nada más deja acordarme, ¿dónde, dónde, dónde está este mensaje? Porque la verdad sí no, no, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Tirirín! Ah, ya lo encontré. Fíjate, eh, te voy a leer un mensaje que me llegó hace unos días vinculado con esto, vinculado con esto para que lo analices. Dice así, eh, le cuento eh, que fui a misa de la tarde y el padre con el diácono bautizaron a una niña que tenía... ...creo yo como dos años... ...pero esa niña... ...cuando se acercaron a ella... ...para realizarle el sacramento... ...la niña empezó a enojarse... ...y a gritar... ...y así se la pasó gritando... ...llorando... ...y enojada... ...y no se dejaba que le hicieran... ...los signos del bautismo... ...la mamá y los padrinos... ...y pienso yo... ...la hermana más grande... Trataron de controlarla para que se callara y dejara de gritar, pero la niña gritaba más y lloraba. Ella señalaba a la mamá que se fueran y cuando le pusieron la vestidura blanca se la quitó la niña y se la aventó al diácono y ya por fin terminaron con el sacramento y los papás y los padrinos Se fueron a un lugar a sentarse. La niña seguía llorando y con su berrinche. Y ya por fin se calmó. Pero cuando fuimos a comulgar, vi que la mamá le dio el celular. Por eso la niña ya estaba calmada. La persona que me escribió me pregunta. Padre, ¿por qué cree que la niña estaba así? A ver... Yo los invito a analizar, ¿creen ustedes que esto corresponde a una posesión demoníaca o a un demasiado, demasiado berrinche? Porque la niña tendrá unos dos años, pero a la niña la han consentido tanto que se cree el centro del universo, Aquí encontramos a una niña demasiado, demasiado consentida, la niña, ustedes van a decir, ay pero cómo un niño, un niño no lo hace conscientemente, los niños se manejan más bien a modo de instinto, a un niño que no lo atienden, a un niño que no lo abrazan, a un niño va a quedarse mudo Va a gritar, sí, mucho tiempo, pero después de que hace el pataleo, hace el grito, ya no va a gritar más porque no le resulta. Un niño pequeño es por instinto. Tiene hambre, llora y llega la mamá, ¿qué tienes, mi niño? Y le da a dar de comer. El niño se siente incómodo por la mantadota que trae ahí por lo que comió y llora. Y va a llegar la mamá, ¿y qué tienes? El niño instintivamente, porque esas son las formas, no no piensa... "Ah, esta es la forma de comunicarme. No, no, no piensas instintivamente. Los niños pueden hacerse caprichosos y egoístas como esta niña. A ver, ustedes que escucharon ahí, ¿creen que esto sea una manifestación demoníaca? Alguien va a decir, sí, padre, es una manifestación... Mani-? Yo más bien diría, esta es más bien una manifestación demoníaca. Que da a entender que no están sabiendo cuidar y atender a esta niña. Y por eso la niña está en este modo berrinchudo. En este modo berrinchudo. Oye, pues hizo el berrinche, no quiere a más personas. eh, Cuando se le acercan, grita y todo. Es el berrinche. Hasta que le dan el celular. Se quedó Tranquilita la niña. A modo de instinto ya les agarró el modo a los papás. Los papás han hecho todo y le, ya le encontraron ahí y, y saben que con el celular se contenta porque eso es lo que quiere. E incluso por encima de la comida la niña va a preferir el celular porque con ella siente a gusto. Ahora, agrégale lo que dicen los estudiosos con relación a la tecnología el brillo, el sonido, los colores en el celular, crean adicción. Crean adicción. Así como puede ser adicción en un niño, el azúcar, porque busca lo dulce, lo dulce porque le gustó, y entonces ya hay una adicción. Así como también va a buscar esto del celular. No es ninguna posesión demoníaca. Y así, igual otras cosas. Vayan con el médico. Vayan con alguien que les ayude con estos niños que pueden estar viendo si es posible la detección de una enfermedad como esas, que podríamos estar mencionando, si es posible la detección de eso, hasta les pueden ayudar. Lamentablemente muchas personas no les ponen atención y quieren curarlo con una oración, con un agua bendita, pero lo único que hacen es a veces tranquilizar la conciencia. Y a lo mejor a la persona se le da confianza y que cuando sienta eso, pues que no le dé mucha mucha importancia y, y ya. Entonces, traten de... Miren, está un poquito más larga la carta, pero yo sí se las presento a ustedes como lo que acabo de leer. Una reflexión. Si ven o les han dicho que sus hijos o alguien pequeño está viendo o está sintiendo cosas... Llévenlo primero con el médico Llévenlo con el psicólogo, con el psiquiatra Busquen a varias personas que les puedan dar una respuesta Más bien clínica, orgánica, sobre su vida Porque si no, pueden 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 hacer que, que pueden evitar que, que una enfermedad se desarrolle en la persona No todo quieran vincularlo a, a cuestiones demoníacas Por favor, ayuden a sus criaturas eh, voy a seguir leyendo Después de la pausa Voy a seguir leyendo esta carta Que está ahí Pero ya Hay que primero descartar todo lo espiritual Y hay que irnos a lo clínico y médico Yo sé que lo, es más, como más cómodo ¿no? Porque así no gasto Pero más vale gastar ahorita Y no después no, no Gastar con... lo que uno no
3: tiene Ni la puedo comprar. No es teoría Es más bien forma de vida No se puede inventar es meta final, paz es vida. Soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor. Sanando y llenando de amor Bendita paz Esta paz es superior a mil tormentas Es regalo de Dios para la humanidad Paz divina Puedo sentir la paz de mi Señor sanando. a mi pobre corazón bendita paz que viene de lo alto
4: Bueno, muchas gracias a los que comparten una reflexión sobre estas cosas. Eh, Por acá, Male comenta que la actitud de una niña o un niño así puede ser... Dice, hay estudios que demuestran lo lo dañino que es el celular por las luces. Sí, crean adicción. Dice, y también... Pueden ser consecuencias de las personas que se drogan por ese ese tipo de comportamientos. En la actualidad, pienso yo, hay más personas que han consumido sustancias que perjudican la salud. Antes era raro que, que encontrabas una persona que consumía drogas. O por lo menos muchos de nosotros no teníamos conocimiento de... Aparte del alcohol y del cigarro, pero no teníamos mucho conocimiento de personas así conocidas que dijeras tú, se drogan. Hoy, hasta dentro de nuestra misma familia, ¿para qué le hacemos? Dentro de nuestra misma familia hay personas que se drogan. Muchos tenemos familiares, lo niegan, pero se les ve en la cara lo niegan, pero ahí está presente el... el hecho mismo de que hay personas que de repente se desvelan toda la noche y el otro día andan todos bien giritos, oye, pues yo entiendo que, que a veces hay fortaleza, yo mismo te puedo decir, me duermo a veces, a veces no siempre, a veces me duermo a las 12 doce y media, y a las cinco me tengo que levantar, y, y pareciera ser que ando bien girito y todo lo demás Hago un esfuerzo Pero no te aguanto muchos días así Y no quiere decir que ya al otro, dentro de la próxima semana me voy a estar durmiendo más temprano Pues no, pero, pero así de, de tajo Que una persona trabaje toda la noche Y que al otro día ande como si nada Tú dices, a ver, a ver Como que aquí hay algo que no cuadra Esta persona trabajó toda la noche Y al otro día casi no duerme una hora, dos horas, y anda hasta más despierto que tú. Tú dices, esto ya no es normal. Esto ya no huele bien. Bueno, para decirte pues que hay personas que, familiares que se drogan. Los hijos, así alterados en sus emociones, en sus sentimientos, pueden ser también consecuencia del consumo de las drogas en los papás. Chequenle por ahí. Eh, bueno, déjame por acá, dice se enseña ir a misa recién nacido yo no sé ese comentario que tiene que ver verdad, pero este déjame seguir leyendo la carta acá que que me manda esta persona dice fíjese que tengo una hija de pequeña que le pasan cosas raras veía sombras y se levantaba dice mi otra hija dice mi otra hija ahí ya cuando dice 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 dijo eso Tienes tú que cerciorarte Y no es que le dudes de tu hija, pero Miren, la mayoría de los niños La mayoría de los jóvenes y de adolescentes Tienen un sueño bien pesado La mayoría Así como que dice mi hija que se levantó su hermana o, o anda mal, esa muchacha tampoco no duerme Pero la otra se levantó, o qué O se pone, se levanta y empieza ahí a agarrar la batería Y ya me desperté, despiértense Yo nada más se los digo, ¿eh? Eso ya de que dicen que dijo, ya no me suena bien, pero bueno. Dice que le pasaban cosas raras, veía sombras, y y ahora ya después de muchos años, me platica mi hija, la que le pasaban cosas, que ella veía una figura eh, que se arrastraba hasta llegar a su lado y le decía cosas hortibles, ha de ser horribles, ¿verdad? Pero no me dijo que le decía Me da coraje conmigo misma porque yo creo tener mucha culpa. Las dejé un día, solo un par de horas, pero con otros niños. Esos niños jugaron con palos. Una hoja se quemó solita. Eso pasó allá por hace muchos años. Y este domingo pasado estábamos platicando eso y me sentí muy mal porque nunca supe cómo actuar En aquel momento, ahorita mi hija vive con un muchacho que tiene un taller y hacen ropa para gente hereje y sin puras imágenes del diablo. Y todos visten así mi hija, mi nieto y los hijos del muchacho. Me siento muy mal porque no sé qué hacer. Y a mí de niña, soy la mamá, me pasaba algo parecido. Pero ya se había olvidado. Lo recordé y no supe qué pensar. ¿Qué me aconseja, padre? Yo me siento culpable. Ahora soy catequista y ministro extraordinario de la comunión. Soy comidilla de algunos hermanos de comunidad. Y tengo que hacerme la loca. Pero sí me siento muy mal. Y mi dolor de madre es muy grande. Gracias por leerme. Dios le bendiga. Bueno, mira. Pues aquí te vamos a decir algo. Este, qué bien que aceptas tu descuido, qué bien que aceptas tu falta como madre. Eso, pues, está bien. Ahora, hay que aceptar que la regamos, hay que reconocer... No puedes regresar al tiempo de cuando tus hijas estaban pequeñas. Lo que puedes hacer en el presente es prepararte mejor con más cursos de catequesis, con más cursos que te puedan ayudar para orientar mejor a a estos muchachos muchachas que tienes en el catecismo. No lo pudiste hacer, pues. Pedirle perdón a Dios y, como tú dices, pues la loca cuando los demás comiencen a juzgarte o criticarte por lo que no hiciste con tus con tus hijas. No puedes regresar el pasado. Ahora, lo que sí puedes hacer, en cierto modo, es escuchar las incertidumbres o dudas que pueden tener tus hijos, tus hijas y ayudarles cuando ellos se dispongan a escuchar. Cuando se dispongan a escuchar porque necesitan de esa orientación, pues respóndeles, pero si no te buscas y si no quieren escuchar, por lo menos tú prepárate, fórmate, y lo que no hiciste con tus hijos Hazlo con esos muchachos del catecismo Ahora aplícate con ellos Lo que ya viste que resultó con tus hijos Ahora Evítalo o ayúdales a esos muchachos Que tienen en el catecismo Porque muy posiblemente Muy posiblemente Encontramos aquí Una situación de, de desconocimiento Y Aquí la cuestión es que Se alejan y todo. Dice por acá una persona, no será demoníaco. Pero algo no está bien. Miren, es que querer decir que es demoníaco, cuando el demonio se manifiesta, hay cosas sobrenaturales. Yo pregunto, aquí donde estas personas están comentando de esa situación, ¿dónde está lo sobrenatural? ¿Despertarse en la mañana? ¿En la madrugada? ¿Eso es sobrenatural? ¿Ver sombras? ¿Ver cosas? ¿Eso es sobrenatural? Una cosa es que tú digas que las veas, pero en realidad existen. ¿Dónde está lo sobrenatural? Cuando hay manifestación demoníaca, hay algo sobrenatural. Hay algo que no pertenece a a lo cotidiano, a lo normal, a lo natural. ¿Dónde está aquí lo lo sobrenatural? Pregunto yo. A ver, ustedes pues que, que quieren calificar esta situación. ¿Dónde está lo sobrenatural? Es que yo veía... Pues eh, también hay borrachos que ven un montón de cosas. Hay drogadictos que ven un montón de cosas. Hay personas enfermas de la fiebre que, que ven un montón de cosas. ¿Existen? No, no existen. No existen. Hay personas con esquizofrenia y eh, que escuchan y ven y huelen. ¿Existen esas cosas que ven las personas con esquizofrenia? No existen. Pero ellos las ven. Pues sí las ven, pero no existen. ¿Dónde está lo sobrenatural? Ya cuando tú dices, ah, es que miraron una cosa que... Es que lo miré en un video, un video todo borroso, con esos celulares de hace 20 años. ¿Dónde está lo sobrenatural? Pregunto yo. ¿Hay algo de sobrenatural aquí? No, no hay nada de sobrenatural. El hecho de que tú no hayas formado bien a tus hijas o a tus hijos y que después se hayan encontrado a alguien que les llevó por el camino de... De, del mal o por el camino De las cosas del diablo Y ahora vestirse con todas esas cosas Eso es muy diferente Y ahí entonces por principio de decisión Las personas buscan eso pero No veo yo nada de sobrenatural ¿O ustedes ven algo de sobrenatural? Díganme porque yo no lo veo Y también. de la mañana con dos minutos, hoy día mar... 3. Martes. Martes 13, martes 13. Señoras, señores, hasta aquí dejamos el programa al que madruga. ¡Vámonos! 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 Porque ahí viene Patty Paco. Los martes llega Patty Paco programa lo que Dios ha unido y después del Angelus regresamos nosotros con cápsulas informativas saludos en vivo y a todo color solamente por Radio SEPA así que no se vaya no se desconecte recuerde que el programa se quedó ahí guardado en Modesto Radio en YouTube y los próximos días se sube a Spotify, iTunes y Google Podcast Modesto Radio es la señal Ahí en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en YouTube. Ahí se quedan los programas guardados. Modesto Radio es la dirección. ¿Nos acompaña? Bueno, ándele. Viene Pati, Paco. Pati, Paco, Paco, Pati.